0: Fela Pod. Um podcast sobre Fela Kuti de Luiz Oliveira.
1: When the higher forces give you gift of music, musicianship, it must be well used for the good of humanity. You Africans, please listen to me as Africans, and you non-Africans, listen to me with open mind.
0: Segundo episódio. A invenção do Afrobeat
2: Tony Allen nasceu em Lagos, na Nigéria, em 1940. Já sei o que estão a pensar, então isto não era um podcast sobre Fela Kuti? Sim, mas para contar a história do Afrobeat, é preciso falar e muito de Tony Allen.
1: Vamos começar o que nós vimos para fazer.
2: Tony Allen era um amante de jazz, Max Roach e Art Blakey, inspirações maiores. Mas tal como o Fela Kuti, também o baterista, teve sempre uma demanda por encontrar o seu som, como confessou a Antena 3 numa das suas derradeiras entrevistas aos meios nacionais. Depois de copiar os ídolos, ele quis ser apenas Tony Allen.
3: Eu não quero copiar ninguém, ou nenhum estilo. Já fiz isso no passado. Eu quero provar a mim e aos outros que eu consigo fazer as coisas à minha maneira.
2: Fela Kuti cria um som novo, um som que partisse da África e da sua ancestralidade e não se limitasse a juntar outros elementos, condimentos ou latitudes. Tony Allen uniu as peças. Algo novo estava prestes a nascer. Tony
4: Allen é o inventor do Afrobeat. né? Se o Afrobeat é um ritmo, ele vem do, do Tony Allen. O Tony Allen é, participou de todas as mudanças da música do Fela Cut desde o começo da, da, da meio que da carreira dele ali profissional, né?
2: Fala-nos Maurício Fleury, músico dos Bexiga 70, uma visão partilhada por Milton Gulley que, conhecendo as influências de Tony Allen, vê no Afrobeat e na invenção de Allen algo de genuinamente novo, um ritmo com mensagem.
1: Eu não vejo onde é que ele, onde é que ele foi buscar aquilo exatamente, eu, eu, eu percebi que o Tony Allen ouvia muito aqueles patristas de jazz clássicos da Blue Note e da Impulse, e que ouvia também os bateristas do, do James Brown, mas ele acabou por trazer uma coisa que não é nem uma coisa nem outra, é uma coisa muito nova para mim. Tony Allen acho que é, é a principal inovação do Afrobeat, pronto. E o Fela que teve o, o condão de juntar isto tudo e, 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 e trazer uma mensagem política por cima também...
2: Voltando a Maurício Fleury, o músico paulista privou com Tony Allen em meados da década passada e desde então encarou o Afrobeat como missão, mergulhando fundo na obra de Fela Kuti.
4: Depois disso assim eu me senti muito próximo e aí comecei então a, a mergulhar fundo na, na obra do Fela e a partir dessa, dessa vivência realmente aí o Afrobeat se tornou uma coisa importante na minha vida.
2: Maurício recorda uma lição aprendida com Tony Allen Compreender o Afrobeat vai muito para além de compreender o seu ritmo e a sua origem
4: Tony mostrou como o um Afrobeat pode ser muito mais do que um ritmo Mas uma maneira de trabalhar, sabe? Uma maneira de, de você encarar os processos e encarar as, 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 os hibridismos.
2: Mas que mistura é essa? Como podemos então definir na sua essência o Afrobeat? Fala novamente Milton Gulli do Cacique 97, que começa por explorar a anatomia musical do Afrobeat, sem nunca deixar de sublinhar o seu traço de ADN musical mais evidente.
1: O ritmo. É que eu acho que é a coisa mais de inovadora no Afrobeat, sinceramente. É, é o ritmo da bateria e das percussões todas juntas, que depois interligadas com as guitarras funk e, e com os sopros, que acabam por ser uns sopros meios cinematográficos, não é? Assim, muito grandes, muito, muito presentes e acho que essa mistura toda é que torna a coisa uma música, acaba por ser uma música fora de normal uma pessoa ouve afrobeat pela primeira vez nem percebe muito bem o que, é que está ali a acontecer mas percebe que é um, uma muralha de som que está a chegar, rítmica e com, com muita força
2: Vamos pegar num tema clássico do Repertório de Fela começa com guitarra, baixo, bateria e os tambores Eis agora os primeiros metais preciosos, musculando ainda mais o ritmo. E agora as teclas e os tais sopros cinematográficos. Tudo a crescer numa orgia de ritmo e melodias, até que chegue de novo a calmia. Mais uma guitarra, outra vez as teclas, para um novo crescendo que se adivinha. A voz de Fela, essa só se ouvirá pela primeira vez depois de seis minutos e meio de um hipnótico trans. Foi precisamente este longo chamamento entre o quase vodu e o quase tântrico que conquistou o jornalista Rui Miguel Abreu.
3: Por um lado, a música tinha muito de, 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 daquele balanço, daquele groove, Uh, do, do, do James Brown mas por outro lado os, os álbuns do, do Fela eram apenas uma música de cada lado havia qualquer coisa de hipnótico na, na, na música na, na repetição na, na, na dilatação dos, dos temas uh, e isso foi aquilo que na altura
1: mais me chamou a atenção
2: a mesma sensação de descoberta teve a jornalista sagrário Luna quando uma amiga francesa lhe mostrou o Beabá de Fela numa preciosa cassete. E Luna sucumbiu ao apelo da dança.
0: Parecia Jace Brown, mas não lo era. Era mais hipnótico, mais trance e incluso mais sexual. Me taladrou a coluna e o estômago e não podia deixar de bailar. E as líneas debajo de Monkey Banana e Everything Ascata me pareciam soberbia. Caí fascinada com el Afrobeat e Fela.
2: imaginar esta nova paisagem sonora havia requerido conhecimento, criatividade e uma visão de gênio partilhada por Fela Kuti e Tony Allen mas executar esta ideia iria requerer um talento e perícia impar. De volta a Tony Allen agora com Ivo Costa baterista de projetos como Bateu Matou Batida ou Sara Tavares
3: Tecnicamente falando é muito desafiante uh, acima de tudo por causa das notas que nós os bateristas temos que dar no bombo que são constantes e, e têm que ser muito precisas e as músicas em geral uh, da Afrobeat não são, não são pequenas. Não é? Estamos a falar de estruturas e de canções que têm cinco seis às vezes algumas 10 minutos. E, e eu acho que isso é o mais difícil como ponto de partida. Depois, acrescentar as mãos, que estão a fazer uma coisa completamente diferente dos pés, também é muito desafiante. Uh, o, o Tony Allen tinha esta, esta característica de ser muito orquestrado a tocar, e, 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 e dá a sensação quando estamos a ouvi-lo que ele tem quatro pés e, e oito mãos
2: Agora é quem em Albergaria que nos volta a falar de Tony Allen e da sua bateria falante
3: O que me interessa no, 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 nas, nas linhas que ele traçou é, que é essa ideia de, de, de voz o compromisso entre groove e voz, ou seja, fazer as, as, os tambores uh, falarem ao mesmo tempo que servem, servem o groove, groove da música. A coisa do talking drum é elevada a outro nível com a questão do, 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 do Afrobeat
2: Fela kuti tinha de facto a visão, sabia que para que a sua música fosse eficiente ela teria que pôr os nigerianos a dançar e dessa forma passaria a sua mensagem. Essa visão implicava também criar um novo estilo que fosse muito mais do que a soma de
3: várias partes. Funk, uh, o swing do jazz, uh, a, a polirritmia do, do Yaruba uh, e, a, e a modernidade africana do Wildlife tudo isto misturado um, e o que, é que acontece um, é um trabalho a quatro membros, ou seja, são várias vozes portanto, logo isso é, é, é complicado e é, um, e é um ritmo que exige mesmo isso pensar os membros enquanto vos.
2: Quem albergaria que conhecemos dos Paus e dos Bateu Matou, Maurício Fleury vai mais longe e atribui a todos os instrumentos presentes no Afrobeat uma característica rítmica e não apenas melódica, mesmo os menos óbvios.
4: Existe uma, uma um caráter um caráter diferente na, na instrumentação porque ela é entendida os instrumentos são sempre entendidos como peças rítmicas mais do que do que é, é, melódicas, entende?
2: A tal visão de Fela foi alicerçada no seu estudo sobre a tradicional e ancestral música do seu país, mas não chegava a preservar ou mesmo resgatar o passado. Havia que o trazer para o presente para que pudessem imaginar novos futuros, urbanizá-lo e, no fundo, devolver à África a modernidade que de África havia saído a
3: música e o ritmo que foi da África com os escravos que deram origem ao, ao jazz uh, e os filhos do jazz regressam à África para inventar caminhos
2: novos Fela Kuti and Africa 70 depressa se espalhou o som e a palavra, em poucos anos Fela e os seus músicos constroem um núcleo duro de álbuns seminais e definidores de um estilo, mais do que isso um naipe de canções que era uma espécie de retrato social alternativo e nada simpático, Dani géria da década de 70 com todos os seus abusos com todos os seus podres, num grito sempre dançante de revolta nascia a geração afrobit
0: foi um processo que se acelerou no momento em que publica e um coku em 1970 um tema que arrasou e que issou que se começar a hablar de la generación afrobit seguidora de un músico y una banda, África 70, que hablaba de los problemas que tenía la gente. Fede la iría afilando sus palabras a lo largo de la década en discos como White Black Man They Suffer, Ruffer Fight, Aphrodisia, Gentleman, Alagbond Close, Expensive Shit, Calcutta Show, Zombie, Sorrow, Tears and Blood, Shafferina Smiling, etc. etc transformando cada álbum em uma crônica da Nigéria pós-colonial que vivia o boom do petróleo.
2: Não é apenas o lado pioneiro de Fela Kuti que justifica este podcast. A história está repleta de músicos que, com a sua visão única, alteraram o curso da música popular. Mas muitos foram homens e mulheres à frente do seu tempo. Fela, para além de ter visto janelas onde nem sequer existiam paredes, foi um homem do seu tempo, aliando o pioneirismo à popularidade, uma popularidade de tal forma abrangente que o tornou perigoso. É do inimigo número um do regime nigeriano que falaremos no próximo episódio.